0: Olá pessoal, eu sou o Lucas Menger, aqui estamos nós com um novo episódio do podcast Hoje falaremos sobre skateboard. Para conversar com a gente sobre esse tema, temos aqui Mariana Menezes, skatista amadora, campeã brasileira do Skate Pool 2017 e atualmente sétima colocada no ranking do Skate Total Urb 2019. Boa tarde, bom dia ou boa noite, galera, independente do que você esteja fazendo, é um prazer estar nos ouvindo. Então, Mari, uh, eu vou pedir para que você se apresente um pouco para nós, eu já fiz uma breve introdução, mas eu acho que é muito mais interessante você mesmo introduzir para nós um pouco da sua trajetória aqui, do que tu vem conquistando pelo skateboard e tudo o que ele te proporcionou até hoje.
1: Eu comecei a andar de skate quando eu tinha oito anos, por causa do meu pai, porque ele também anda de skate comigo e foi ele que me incentivou a começar a andar. E no início eu andava só por diversão, só porque eu curtia. Daí em 2017 eu corri uns campeonatinhos só no Rio Grande do Sul mesmo, só no estado. E em um deles eu acabei ganhando e eu acabei ficando na primeira colocação do ranking brasileiro de de pool. Isso me garantiu vaga para o Oi Park Jam. No início de 2018, do ano passado. E foi assim que eu comecei a competir de verdade no skate. E eu comecei a gostar de andar e de competir. E eu decidi que eu queria evoluir cada vez mais para isso.
0: E tu mesmo falou que por conta de influência do teu pai, tu, tu começou a andar de skate. tipo Ele foi a tua maior inspiração... Pra começar a andar de skate assim desde pequena Ou tu viu, sei lá, outras pessoas andando de skate E aí ele falou, porra, vamos nessa, vamos andar de carrinho E aí começou toda essa trajetória E a partir disso que tu começou a se assim, desenvolver no esporte
1: Com certeza foi por causa do meu pai que eu comecei a andar de skate Ele é a minha maior inspiração até hoje Porque eu sempre gostei muito da parceria dele Além de tudo, então foi ele que me motivou a andar
0: Massa, massa mesmo e como é que tu consegue descrever pra gente uh, a sensação de acabar participando, tipo, de competições em âmbito nacional? Se tu fica nervosa, se tu já tá se acostumando aos poucos elevando mais na calmaria. Como é que, tipo, tu se sente antes de competir? Tu até tu tem um ritual pré-campeonato.
1: Uh, eu fico bastante nervosa antes dos campeonatos, porque tem toda aquela pressão. Eu tenho que acertar as minhas voltas, eu tenho que acertar as manobras, chegar até o final da linha. Além de montar uma linha boa para os campeonatos. E isso me deixa bastante ansiosa. E eu tento me manter calma. Pensando que uh, um passo de cada vez. Que eu tenho que fazer a manobra me preocupando só em dar a manobra. E não já pensando no final da linha. Porque eu tenho que me preocupar com o que está acontecendo no momento. Sem tentar pular as etapas. Mas eu fico muito nervosa antes dos campeonatos. E agora tô começando a ficar um pouco mais tranquilo.
0: Mas, é, tipo, o campeonato é aquele lance de, de tu programar a linha, fazer uma linha bem feijão com arroz, não, não se arriscar muito. Eu vejo que a galera, os pros, justamente até os amadores que estão buscando reconhecimento no, na área, eles eles deixam as manobras mais bravas, mais, mais cabreiras, assim, com risco de se quebrar para videoparte mesmo, que é para causar impacto. Uh, não sei se contigo é assim, se tu busca se arriscar no nas voltas, tu monta a linha, assim, a última linha da bateria, bah, agora eu vou mandar um backside air, um desastre muito insano, na cara do juiz, não sei, não sei se tu te planeja dessa forma.
1: Eu planejo a minha linha, eu monto uma linha básica, que é a minha linha de segurança, que é a que eu vou dar na primeira volta, ou na segunda, e daí quando eu acerto essa linha pra manter uma pontuação boa, eu começo a jogar as minhas manobras mais difíceis e mais arriscadas, e daí eu posso... Dá tudo de mim, já garantindo uma nota boa.
0: Mas qual é a manobra que tu mais gosta de mandar?
1: Olha, atualmente eu acho que é o Smith de Beck. Style. Que é uma, é uma manobra que eu sinto bastante segurança em dar. Não é tão difícil para mim. Tem pessoas que têm bastante dificuldade, mas eu curto bastante dar ela.
0: Mas eu acho que de boa, assim, em parque é a manobra que eu mais curto... É um desastre, não sei porque eu sempre achei. <risos> Mayday também, acho muito uh, E o que, que te acaba impulsionando a participar dessas competições? O que te, te, te bota para frente assim, Bah, hoje quero cada vez mais participar de, de diversos campeonatos?
1: Com certeza é a vibe do campeonato, porque uh, é incomparável a sensação de tu estar tá lá, andando, ter pessoas torcendo por ti, e também o skate, é, tu tá lá competindo contra as pessoas, mas tu também é amigo delas. Então, isso é muito legal, porque acaba o campeonato, tu vai curtir com os seus amigos. Além de ter a sensação de, tipo, pô, tu treinou, tu te esforçou e tu conseguiu uma boa colocação. Isso é um, uma sensação muito boa de ter.
0: Massa. Tipo, desde sempre, pra mim, o skateboard foi sempre diversão. Eu sempre gostei de, de me reunir com os meus amigos. E, claro, sempre me preocupava aprender manobra diferente mas tá ali com os meus amigos com as amizades que eu fazia as amizades que eu fiz pelo skate hoje me segue até hoje e isso aí era é o que eu mais gostava mesmo de sair, desopilar, me desestressar andando no de skate e tipo não sei como é que tá rolando para ti se à medida que tu participa de mais campeonatos tu, tu acaba agregando no teu networking tu vai fazendo mais amizades e, e tu deve ter também bastante contato com com os prós, na, na principalmente na, na categoria do feminino parque ali se tem contato com as tuas referências, se isso te agrega mais ainda. E tu pode... Aquela troca de experiência que eu acho que, tipo... No... Pra quem compete em campeonato, é um dos pontos mais essenciais. um dos... De alta vibe mesmo. Uh... Como é que tu se sente tendo essa troca de experiência com toda essa galera?
1: É muito legal porque tu tá andando junto com as pessoas que tu sempre viu. Tu sempre te inspirou nelas e tu tá podendo andar junto com elas, e isso te inspira com certeza, porque tu vê elas andando ao vivo e tu pensa, pô, eu posso fazer isso também, e é isso, eu acho, tu te inspira ao ver as pessoas que tu sempre viu, vê elas andando ao vivo, é muito diferente do, do que tu vê por vídeo, porque daí tu pensa e tipo, cara, eu posso fazer isso também, eu também consigo e tal.
0: Muito massa, cara. E eu queria que tu falasse pra, pra gente uh, quem são as suas referências e em quem tu busca inspiração no skate, quem tu assiste, né? Se tu consome muita videopart eu particularmente como eu sou fotógrafo, eu consumo muito conteúdo de revista, caio na internet, revista antiga digitalizada para ver, consumir foto. Uh, eu queria que tu falasse das tuas referências mesmo, tendo no skateboard quanto tipo fora mesmo que tu acredita que tu pode trazer para para dentro do, do skate, das tuas relações.
1: Então eu já disse que eu me inspiro muito no meu pai. Eu também me inspiro muito no meu professor de skate, que é o Pedrinho... Que desde que eu tinha 8 anos eu fiz aula com ele... E ele sempre esteve comigo, eu me inspiro muito nele... Também gosto muito do skate do Alain Mesquita... Que ele é um skatista profissional... Ele é uma das minhas maiores inspirações, porque ele tem muita técnica... Eu gosto muito de ver o jeito dele andar... Eu tô sempre vendo vídeo de skate também... Tanto no YouTube quanto no Instagram... Não de uma pessoa específica, eu vejo praticamente tudo que aparece na minha frente, porque uh, é importante tu ver esses diferentes
0: uhum.
1: tipos de skate. E é legal de ver esses vídeos, porque tu pode te inspirar a aprender manobras novas, umas manobras mais diferentes, mais criativas, claro. que tu não vê nos campeonatos, porque eles não dão essas manobras tão loucas nos campeonatos, pra ser uma linha mais de segurança.
0: Massa. Como é que tu consegue falar uh, sobre todo o processo para descolar o teu primeiro patrocínio? Como é que tu, tu foi atrás? Teve ajuda de alguém?
1: Patrocínio e apoio é uma questão bem complicada no skate, porque tu tem que remar muito sozinho até conseguir a primeira coisa. Tive que andar por um tempo sem patrocínio, sem nada até que apareceu a Surf Hoots querendo me apoiar, que é uma skate shop do Menino Deus, uhum. que eles são basicamente do Marinha, mas como eu também andava no Marinha e estava me destacando nos campeonatos, eles me ofereceram um apoio, e quando eu consegui o apoio deles, eu fiquei um tempão só com eles, que foi um apoio muito importante para mim, foi o que realmente me impulsionou. Depois de um tempo, eu consegui o apoio da Ars, que é uma marca de equipamento de proteção. Quando eu consegui o apoio da Ars, começou a realmente andar as coisas para mim. Eu consegui também o apoio do Funcional, que é o Team Villarrois. E eu consegui o apoio de tênis, que são coisas que me ajudam muito, porque o Funcional ele me ajuda muito a ficar forte para o skate, com mais resistência, mais amplitude nas manobras. Os tênis, a gente come muito tênis. Sim. <risos> Cair de joelho, estraga o tênis. Além de tudo, é sempre bom ter um equipamento de proteção, para claro. não se quebrar.
0: Essencial mesmo. E sempre buscando mais, né? Sim. É essencial, sempre buscando mais. E tipo a tua visão sobre, sobre o skate brasileiro, cada vez mais uh, eu vejo que o skate no Brasil, desde sempre na verdade ele acaba tendo um reconhecimento muito grande das marcas lá fora. A gente tem representantes brasileiros muito grandes lá, como Rodrigo TX, Tiago uh, Thiago Lemos, a galera aqui da, do Rio Grande do Sul mesmo, o Carlos Zique, o Carlos Ribeiro e até o próprio Luan, eles recebem um reconhecimento gigantesco lá fora e do, do público, mas eu acredito que ainda falta um pouco de incentivo para a galera uh, poder mesmo estrondar que nem lá na, na gringa, porque lá, ele, lá o apoio que eles recebem é absurdo diferente, tu não precisa se destacar, não precisa remar tanto sozinho, como tu falou, como é aqui no Brasil. E eu queria que tu falasse um pouco da tua visão, tanto para o futuro quanto atualmente, como é que é o mercado do skate para quem está buscando se profissionalizar, para quem é competidor que nem é tu, né? Uhum.
1: Atualmente, o mercado do skate brasileiro ele, ele tá se desenvolvendo, mas ele ainda é meio fraco, porque tu conhece muita gente que destrói no skate, que tem um potencial gigantesco pra explodir, que não tem nenhum patrocínio, nenhum apoio, nem ninguém querendo que a pessoa leve o nome da marca, mesmo ela sendo muito boa. Eu acho que agora, com a entrada do skate nas Olimpíadas, o skate vai se profissionalizar um pouco mais, eu acho, uhum. uh, vai ganhar um pouco mais de mídia e eu acredito que com a entrada do skate nas Olimpíadas as marcas queiram investir mais em skatistas brasileiros, porque agora tá um pouco difícil, tem muita gente que destrói demais e tá sem patrocínio nenhum, sem apoio nenhum.
0: Então, tu acredito que o skateboard ter entrado no esporte olímpico, né, é algo positivo pro mercado do skate...
1: Para o mercado do skate, eu acho que com certeza é, porque vai ganhar muito mais visibilidade. Também não vai ter tanto preconceito com o skatista, como eu ainda sim. sei, tipo, vai ah, skatista é tudo maconheiro, sim, vagabundo, sim. etc. E eu acho que o skate vai se popularizar mais. Pessoas vão querer andar de skate, pessoas que talvez não tivessem contato com o esporte antes, uhum. vai se desenvolver mais. E eu acredito que também para a construção de pistas seja bom, porque em Porto Alegre a gente tem uma, um problema de falta de pista pública, de qualidade.
0: Eles abriram um projeto ali no, na Orla, que é não sei se chegou a dar uma olhada na planta, é insana, mas é, eu acho que vai demorar acho que no mínimo uns 10 anos para vir. E eles estão prometendo, primeiro é que eles prometeram ali do lado do marinho a maior pista da América Latina, e tipo, duvido que vá surgir, tá ligado?
1: sim é tem esse projeto de ter a, o maior skate park da América Latina com não sei quantos mil metros quadrados uhum. incrível e tal mas a chance disso dessa obra andar e sair relativamente rápido é muito pequena mas talvez com o skate nas Olimpíadas sim, sim. eles queiram agilizar porque vai ter uma explosão do mercado do skate eles vão querer que isso movimente também a cidade
0: mas tu não acha que isso, tipo, uma visão minha mesmo, não acha que, tipo, do mesmo jeito que o skate nas Olimpíadas ele acaba trazendo algo super positivo quanto, quanto esse apoio e, e o incentivo da construção de skate parks mas o que eu tenho visto muito, assim, quando eu colo nas pistas, cara, é, é tipo, as crianças, eu comecei a andar de skate quando eu tinha menos de 12 anos de idade, eu acho que eu devia ter 10 quando eu ganhei um skate, e eu vejo que, tipo, a, as crianças tudo com 12, 10 anos de idade... Eles estão preocupados em, em treinar. A palavra que eles usam hoje uh, para andar de skate é, é treino. É o verbo treinar e não, tipo, andar de skate, se divertir, saca? E eu vejo que, que rola muita pressão dos pais mesmo em cima das crianças. Do tipo, que nem rola nas peneiras de futebol... De, do, do sonho que os pais têm de, tipo, ah, eu quero que meu filho seja jogador de futebol para ganhar milhões, eu vejo que há essa projeção também na parte do skate hoje, tendo tipo um campeonato que nem o Street League, cara, é um campeonato que envolve uma, uma grana absurda, uma estrutura absurda, eles remontam e montam uh, pistas num, num espaço de tempo muito curto, eles invadem ginásios e montam uma estrutura absurda, e eu acho que isso também pode ser um pouco positivo para dar brecha para marcas acabarem se aproveitando do, do skate, começar a produzir equipamento, shape, truck, roda, tudo de segunda linha, mas para entrar nesse hype, nessa onda do, da profissionalização do skateboard. Eu acho que da mesma forma que o skate, ele vai ter um... Tudo depois de 2020, eu acho que o skateboard, uh, ele vai acabar tendo uma visão mundial super diferente, isso que o Street League está construindo aos poucos e é um dos, uh, é um dos principais campeonatos que está envolvido para a seleção dos atletas para correr... Agora em 2020, junto com a WSL no, no surf, eu acho que isso tudo que, que eles vem implantando vai rolar um boom muito grande e, e eu não sei de eu não sei dizer cara, tipo, é uma parada que eu converso muito com os meus amigos do tipo, será se vai ser mesmo bom, será que tipo, o skateboard ele vai manter a raiz, vai manter o espírito mesmo de tipo, vou para a pista para me divertir, para passar o dia inteiro e, e conversando com meus com os meus amigos ou vou pra pista pra treinar skate, usar, tipo, o equipamento adequado pra andar de skate, do tipo, uniforme. Porque hoje eu vejo que a galera meio que tá perdendo identidade, sabe? Uh, todo mundo se veste meio parecido, bota camisa branca lisa, calça, pra parecer o tal skatista. E eu vejo que, tipo, a galera toda que eu tomo como referência pro skate, o que eles mais buscam é, é essência e autenticidade, saca? Porque... Uh, eu acho que o skateboard, ele é, ele é arte, ele é expressão, tu, o jeito que tu anda, o jeito que tu te movimenta em cima... Da, da tábua, é, é tu, e eu acho que isso também tá que se perdendo, tá, tá tomando uma, uma singularidade muito grande por parte do, dos skatistas. Não sei tipo se tu concorda comigo, se tu acha que eu tô falando muito asneira.
1: Não, eu concordo bastante contigo, eu acho que, mesmo com o skate entrando nas Olimpíadas, a essência não pode se perder e não pode ser algo tipo, eu vou ir treinar de skate. Não, skate é para tu te divertir, é para tu sentir o skate, para tu te uhum. expressar em cima do skate. Skate, acima de tudo, é diversão, não treino. Pra mim, sempre foi isso. Meu pai, ele até fala que se eu começar a andar de skate só pra treinar e não pra me divertir, ele acha que eu devia parar de andar. Claro. Então, acima de tudo, sempre tem que ter a diversão de andar de skate, o amor pelo skate. E é muito complicado isso, porque o skate não é só um esporte, sabe? Você não tá andando de skate só pra atingir certos resultados, você tá andando de skate pra te divertir, pra aprender manobras novas porque tu quer aprender, não porque tu precisa aprender para um certo campeonato.
0: É, eu, eu sei, assim, desde, desde o primeiro dia que assim que eu fui no campeonato de skate, eu, eu comecei em campeonato de skate já depois de mais velho, uh, próximo, sei lá, aos 16, 17 anos eu comecei sozinho, porque eu nunca tive apoio do meu pai, que nem tu tem. Eu acho isso massa, mas eu nunca tive apoio do meu pai, que meu pai sempre achava perigoso andar de skate. Uh, eu, o que mais me chamava atenção era no final, quando botava um pódio, que todo mundo toda a galera competitiva ficava feliz por quem estava no pódio saca não não rolava aquela aquele sentimento mesquinho de tipo eu queria estar tá lá não tipo todos eles eram amigos todos que estavam competindo eles estavam curtindo muito a vibe eles queriam estar tá ali tá tudo bem eles estavam ali para competir porque eles tinham um compromisso com os patrocinadores o patrocínio exige um pouco isso mas ao mesmo tempo eles queriam estar ali porque eles querem uh, eles querem confraternizar com os amigos deles ali então eu acho que isso a vibe dos campeonatos não é tu ver best trick ou tu ficar torcendo. Uma coisa que eu acho meio, meio palha, meio super trash é tu, tu levantar a bandeira de torcida por tal skatista. Saca? Tipo, ah, o meu skatista favorito é esse. Não, cara, eu gosto muito do rolê de tais skatistas, mas se eles estão ali... Eu, eu gosto de ver skate, tá ligado? Eu gosto de ver. O cara que tirou o primeiro lugar ali foi porque o rolê dele foi absurdo. E, sei lá, geralmente os jurados estão... Tão com propriedade pra definir se é bom ou não, tá ligado? Sim. E, e cara, eu vou te pedir pra, caso eu estiver falando asneira alguma hora tu, tu vir discordar de mim e falar, meu, eu não concordo, sei que o que tá falando é...
1: <risos> não, eu concordo, <risos> eu concordo muito contigo. Essa é uma das partes mais legais do skate. Que tu tá lá, num campeonato, competindo com a pessoa, mas, acima de tudo, tu é amigo dela. Então, se ela voltar à volta dela, se ela voltar a uma manobra animal, tu vai aplaudir, tu vai ficar feliz por hum. ela... Tô vendo nos campeonatos os caras saindo da volta que eles acertaram, abraçando o amigo deles que Isso tá é na absurdo. mesma bateria que estão competindo junto e estão se abraçando. Isso é uma das coisas mais lindas que o skate tem, porque tu tá ali competindo, tu tá ali pelo pódio, pelo primeiro lugar, mas acima de tudo, tu tá ali pra se divertir, tu uhum. vai aplaudir teus amigos, vai ficar feliz quando eles voltarem às voltas deles. Essas
0: coisas. Isso é muito massa, cara. E qual é o campeonato que tu mais gostou de correr?
1: Eu acho que foi o STU, principalmente... Tiveram dois STUs que me marcaram. O primeiro deles foi o STU de Sapiranga, do ano passado. Porque foi o primeiro STU que eu passei pra uma final. E foi no Rio Grande do Sul, então tinha toda a vibe. Tipo, eles falavam, agora Mariana Menezes, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Daí todo mundo gritava porque uhum. eu era do Rio Grande do Sul. Isso foi muito legal de ver. Porque eu me senti muito querida pelo público. E também o STU de Brasília, porque... Foi um STU que eu tava com um nível de skate melhor, eu já tava me esforçando mais, eu tava com uma linha bem bacana e eu me diverti muito acima de tudo. E eu consegui uma colocação que era tudo que eu podia querer. Eu saí de lá realizada e muito feliz.
0: Citei antes ali a, a Pâmela, antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando. Eu queria que tu falasse muito sobre como é que tu enxerga a questão da representatividade feminina no, no skate, né? Uh, porque eu vejo que o, o skateboard de um tempo pra cá ele vem sendo atingido por um tsunami absurdo de, de tipo, de mina andando demais, saca? Eu, eu acho isso muito massa, assim, que as mina elas estão começando a tomar um, uma atenção tão grande quanto os caras, do mesmo jeito que há campeonatos uh, exclusivamente só para caras, também tem um das minas, mas eu acho que é muito mais interessante isso que o STU aborda, do tipo tem a categoria feminina, tem a categoria masculina. E eu, eu até acredito mesmo, sinceramente, que daqui a uns 10 anos, um pouco mais, os dois, tanto masculino como feminino, eles vão estar num, num patamar super parecido assim, de, de importância, porque domingo passado, no, na Street League, a Pamela e a Raíssa foram quem representou o Brasil. E não os caras no, no masculino. O Kelvin chegou a ficar em sexto, eu acho. Quarto. Quarto. Isso, desculpa.
1: Acho que ele se machucou, é, alguma coisa assim.
0: Mas, mas, mas eu fiquei assim, ó, realizado mesmo de ver a Pamela que, que tem o quê? Eu, eu tenho 20 anos, a Pamela deve ter 20, 21 também. Adora uh, a Dora Varela, ela tem...
1: 18. 18,
0: tá no colégio ainda, <risos> saca? Uh, a Raíssa tem 11 anos e ficou em segundo lugar. Eu acho isso muito massa. Uh, eu tenho acompanhado muito mais o skate... Com com toda essa, essa política que vem tomando né de uns anos para cá e tem me, me fomentado muito mais. E eu quero saber como é que tu tem enxergado isso. Se tu já, já sofreu um pouco com isso, um pouco de repreensão pela galera nos campeonatos ou na pista, de tu chegar lá. Ah, chegou a mina ali e os caras meio que falando... Ah, eu queria que tu, que tu falasse um pouco sobre isso, porque é uma situação muito trash.
1: Ah, essa questão do... Das meninas no skate, ela tá crescendo, elas estão ganhando. A gente, tá ganha, a gente tá ganhando mais espaço, tanto que agora a premiação do STU, por exemplo, ela é igual, tanto pros guris quanto pras gurias. Isso é uma coisa muito importante. E experiências próprias sobre isso. Quando eu era pequena, essa foi a que mais me marcou, eu corri uns campeonatinhos que não valiam nada, era só por diversão. E tinha um campeonatinho que não tinha categoria feminina. E deu, pô, vou correr com os guris, meus amigos e tal. Meu pai chegou pra me inscrever, pra botar meu nome na inscrição. E o cara que tava organizando o campeonato falou que não, eu não podia correr o campeonato. Daí o meu pai ficou tipo, por que, que ela não pode correr o campeonato junto com os guris? E a justificativa que ele deu foi, porque imagina se ela vence. Imagina se ela vence dos guris, como é que eles vão lidar com isso? Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque na época eu não entendi. Na época meu pai falou que... Não ia dar e tal, eu... Tá, que pena. Mas aí, quando eu cresci, eu comecei a entender a relevância que aquilo tinha. Uhum. Eu fiquei muito de cara. Porque... Ele não me deixou correr o campeonato, porque imagina se uma menina ganha dos guris.
0: E qual vai ser o próximo campeonato que tu vai correr? Eu sei que daqui a duas semanas vai rolar o STU. A etapa do Qualifying Series aqui, na, aqui em Sapiranga. Inclusive, pra quem tá nos ouvindo, fica aí o convite, vai ser...
1: Uh, as eliminatórias vão ser dia 12 de outubro, no feriado, e as finais vão ser dia 13.
0: Isso, e no, na sexta-feira, dia 11, rola os treinos, né?
1: Isso, os treinos oficiais eu acho que é dia 11. Isso. E vai ser muito massa, vai ser muito irado. Mas antes do STU vai ter um campeonato regional na Suél. Não sei se tu conhece, sabe onde conhece.
0: é. É muito longe pra mim, mas eu já fui uma vez lá. E... É um lugar clássico é
1: aqui. Daí vai ter um campeonato regional que vale pontos pro ranking gaúcho. E eu vou correr ele também. Mas meus focos, por enquanto, estão principalmente uhum. no STU de Sapiranga. Tá. E
0: tu tá em sétimo hoje no, no ranking do STU... E no ranking gaúcho, tu tá em qual colocação?
1: No ranking gaúcho, eu tô em primeiro, por enquanto.
0: E eu queria saber se tu tem vontade de, de filmar uma videoparte. Uh, não sei se tu viu o vídeo que a, que a Vans lançou pela Thrasher do... Acho que é Take It Back, o nome do Geoff Rowley. Com, tem participação do Pedro Barros.
1: Acho que eu vi, sim.
0: Meu, esse vídeo é um absurdo. E eles lançaram, acho que dois dias atrás, um vídeo na Thrasher do Pedro Barros. eu Não, não lembro o nome, acho que é Treasure Island, o nome do pico. Que foi no rolê que o Pedro Barros lançou com o Jake Phelps. E dele tentando mandar um, um 540. E a interação dos dois... É, é massa, assim, tu ver o Jake Phelps falando e botando o cara pra cima. Sim. Cara, pra mim o Jake Phelps, ele era a reencarnação, assim. Os deuses do skate tiveram <risos> um filho e nasceu o Jake <risos> Phelps, assim. E tu tem vontade de filmar uma parada assim, de sair num, num grande veículo, tipo a 100%, a trecha?
1: Eu acho que deve ser muito legal tu participar de uma videoparte... Tu gravar nos picos que tu acha mais irados... Com as manobras que tu mais curte... Sem aquela pressão de... Preciso acertar essa manobra pra ir bem no campeonato... Eu acho que deve ser muito legal filmar uma videoparte... Eu gostaria de filmar uma um bom dia...
0: A Primitiv lançou agora uma da Eurotour deles... Não sei se chegou a ver... Não, não muito... vi... Eu, eu gosto muito de ver essas, essas videopartes das tours que as marcas fazem... Porque tipo, é num período de um, quedou um dois meses que eles fazem as viagens e, geralmente, as videoparts grandes, elas demoram de um a dois anos. Então, o conteúdo que tanto toda a galera que tá filmando por trás consegue extrair disso, eu acho, acho muito insano. Uh, esse dia eu precisar de alguém para filmar videoparts, estão me disponibilizando aqui. <risos> Valeu! E só para finalizar mesmo, Mari, uh, eu queria que tu falasse, de forma bem breve, o que, que tu acha que o futuro guarda para ti?
1: Eu não sei o que o futuro guarda para mim, mas eu espero que... Uh, eu sempre continue andando de skate, não importa a situação, eu gostaria muito de virar profissional no skate viver pelo skate, é, boa. mas mesmo se isso não acontecer, eu quero continuar andando de skate até o fim dos meus dias, até onde eu puder e sempre me divertir em cima do skate, eu não quero nunca perder o amor que eu tenho pelo skate, porque é muito importante tu gostar do que tu faz, nem que seja só teu hobby.
0: Isso é essencial, é o todo... desejo de todo mundo não perder o amor pelo skate, cara. É. E... Então é isso, Mário, muito obrigado. Uh, com isso a gente acaba terminando o podcast de hoje. Gostaria de agradecer a convidada pela participação, aos ouvintes por passar esse tempinho com a gente e eu vou pedir que vocês não se esqueçam de compartilhar o nosso podcast com os colegas. Nos sigam no Instagram, arroba e curtam a nossa página no Facebook. Na produção, Lucas e Amanda Gorziza, na técnica Melissa Donito. E até o próximo programa, pessoal. Muito obrigado.